네, 하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 시작하겠습니다. 함께하실 분들 소개합니다. 평화나무 이사장 김영민 비디오 오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 예하원선교회 대표 김디모대 목사님 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 마스크를 계속 쓰고 있으니까 네. 여성분들이 화장 잘안 하잖아요. 아, 예, 예, 저도 예. 화장을 거의 어. 하다만 채로 립스틱이라도 아, 바르고 왔었는데 죄송합니다. 예. <웃음> 댓글 올라올까 봐 제가 예. 미리 선수 쳤습니다. 아, 네. 아니 뭐 그런 거 가지고도 댓글이 올라와요? 네, 그렇습니다. 지금 <웃음> 김용민 여기나 올라올 줄 알았더니 아두 아, 분의 외모에는 관심이 없으시고 제일 외모에좀 아, 관심들이 아, 있으신 것 같은데 우리 강재식 강재식에도 <웃음> 순도 올라온 거 없습니까? 예, 강재식 오늘 시작부터 나올 줄은 몰랐을 거예요 네. 예, 이따 또 나옵니다 네. 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 여러분에서 네. 새로 생긴 신조어가 네. 마기꾼이란 얘기가 마기꾼 또 뭐예요? 마기꾼, 마스크 사기꾼 아, 마기꾼, 마기 네. 네, 엄청 그 훈남, 훈년 줄 알았는데 벗고 음. 나니까 아, 사기를 당했다. 음. 나는 마기꾼이라는 신조어가 생겼다. <웃음> 아니, 정말 사람들이 마스크 쓴 이미지랑 벗은 이미지랑 정말 달라요. 예. 음. 그러니까 저처럼 한결같이 귀엽긴 사실 쉽지 않은데. <웃음> 그래, <웃음> 그래, <웃음> 그래. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 웃으시라고. 예. 네. 아, 저희가 5월 18일 날 정말 음. 뜻깊은 예배 현장을 음. 이제 중계하고 왔잖아요. 네, 네, 사실 네. 제가 가기 전에는 어, 광주까지 가야 되나 이런 생각을 했는데 솔직히 음. 다녀와서 제가 힐링을 받고 왔습니다. 음. 네. 너무 설교랑 막 축도까지 너무 은혜스러웠습니다. 완전히 정말 아, 이 예배를 보신 분들도 그렇겠습니다만 우리 권지현 센터장께서 예배를 참석하시고 문자를 올리셨는데 네. 아, 텔레그램 방에 와 예배 설교 그야말로 클라스가 다르다. 네. 클라스가 다르다. 음. 이런 말씀을 하셨어요. 네. 네. 한번 여러분 저 시청 한번 해주세요. 저기 광주 민주화 운동 518 네. 어, 41주년 기념 예배 매년 했거든요. 네. 매년 했어요. 심지어는 그 광주 항쟁이 전혀 입 밖으로 거론될 수 없던 때부터 어, 그러니까 말하자면 아마 
일주기 때부터였던 음. 걸로 일주기에는 보니까 감리교단 소속인 제일교회에서했고요 음. 2주기에는 광주 YWCA에서 했고 3주기부터 음. 네. 그 탄압 속에서 모두가 이제 하기 어려워하는 상황에서 음. 그때부터 광주 한빛교회가 한 거더라고요. 아 그래요. 여러분 네. 이게 바로 어, 광주의 정신이자 광주 교회의 정신입니다. 그때는 음. 초모 예배 드리고 행진도 했대요. 야, 그 당시만 해도 광주가 광주 밖에서 걸은다는 것 자체가 굉장히 위험스러운 일이었어요. 광주란 단어가 금기어였다고요. 그래서 이제 유동훈 열사, 광주항쟁 당시 도청에서 사수대로 있었던 한심대 신학과 학생. 그 유동훈 열사를 위한 추모비가 경기도 오산, 한신대학교 교정에 설치될 때 전투경찰이 투입돼가지고 그거를 파쇄하려고 그랬었어요. 네. 예, 파괴하려고 그랬었어요. 어, 그런데 이제 학생들이 그 정말 스크럼을 짜고 강실에 있는 책상이고 걸상이고 다 들고 나와가지고 입구를 가로막고 음. 그 유동훈 열사비를 사수했던 그런 음. 일도 있었습니다. 예. 네. 그렇죠. 그러니까 많은 분들이 그 권력에 기생해서 성장한 그 음. 한국교회 그 지도자들의 모습만 보다 보니까 개신교에 이런 게 있었나 싶은 게 음. 의아해 하시는 분들도 있는데 네. 이런 게 사실 기독교 정신이고 이런 네. 개신교인들도 많았다는 점. 네. 때마침 우리 풍원남과 네. 5월 17일 밤에 네. 아, 80년 8월 6일 서울 롯데 호텔에서 있었던 전설적인 전두환 축복 기도회 네. 그 전실황을 올렸거든요. 어, 그동안은 뭐이 짤로 음. 혹은 뭐 텍스트 기사로만 보셨을 네. 그 기도의 실황을 모두 올렸어요. 많은 분들이 뜨거운 반응을 보여주셨는데요. 예. 저희가 하여튼 이런 관련한 영상들을 좀 많이 수집해가지고 네. 그 과거에 무슨 일이 있었는지 이 자료만 없으면 감출 수 있다라는 이런 잘못된 생각들 하나하나 다 깨가도록 하겠습니다. 네. 한국교회 흑역사 수집가 네. 그래서 어, 다음에 또 준비하고 있는 것이 우리 한경직 목사님 1987년에 새해 벽두에 그때 이 민주화의 열기가 얼마나 뜨거웠습니까? 또그 1월에 박종철 열사가 세상을 떠났는데 어, 그 당시에 기독교의 간판이자 또한 스승이었던 한경직 목사가 아, 무슨 말을 했는지 저희가 음. 또 자료를 입수해서 곧 네. 공개할 예정입니다. 당시에 그 박종철 열사 세상을 떠났을 때 김수환 추기경이 가인과 아벨의 그 창세기 말씀을 인용해가지고 내 아우는 어디 있느냐 이 말씀을 통해 박종철은 어디 있느냐 네. 아 이런 설교를 해가지고 강론을 해가지고 정말 그 시대에 박종철 열사를 추모하고 민주주의를 갈망했던 분들에게 큰 용기를 음. 줬던 반면에 한경진 목사는 무슨 말을 했는지 저희가 또 공개하도록 하겠습니다 네. 아 그래요 어, 세상에 감춰질 수 있는 게 없어요. 네. 이런 걸 알아야 합니다. 많은 네. 분들이 알아야 돼요. 그리고 기억해야 합니다. 강재식 목사가 어? 빛과 진리교회 그 교인들을 어떻게 기만했는지 이것도 역시 희귀기 여러분들에게 기억에 남도록 그게 자꾸 네. 띄워드리는 거 아니겠습니까? 네. 네. 그래요. 예. 저희 프로그램을 보시는 분들은 음. 강재식 목사 이름을 확실하게 기억할 것 같습니다. 네, 네. 그래요. 네. 네. 잘해야지, 그러니까. 왜 그때 그랬어? 네. 오늘 일부에서는요 음. 타종교 배척하는 개신교인들의 얘기를 좀안 해볼 수가 없을 것 같습니다. 그래서 음. 저희가 급히 또이 주제를 좀 가져왔는데. 음. 그 19일이 석가탄신일 부처님 오신 날이었잖아요. 네네네. 여기 이제 이날 대표적인 사찰인 조계사와 봉은사에서 잇따라 소동이 빚어졌어요. 음. 그래서 보니까 종로구 조계사 일주문 앞에서 10여 명이 모여서 하나님의 음. 뜻을 전파하러 왔다면서 막 찬송가 부르고 막 소란을 음. 피운 모양이더라고요. 네. 이 매년 이 석가탄신일만 되면 음. 이런 좀 물지각한 행동을 하는 사람들이 있는데 아, 올해는 좀 그냥 넘어가겠거니 했는데 음. 뉴스에 또 보도가 되더라고요. 그래서 과연 이거 누가 있을까? 음. 근데 뉴스 보도된 그 사람들의 풍경을 보니까 젊은 친구들이 상당히 있었습니다. 제가 봤을 때도 이거는 어디 단체에서 모은 모양이다. 이 정도까지는 추정을 했어요. 너무 궁금한 게 말이죠. 거기 가서 그런 어? <웃음> 정말 철딱선이 없는 짓을 했는데 누가 거기에 전도당합니까? 네. 그막 영상 보니까 어? 예수 안 믿으면 지옥 간다라고 하니까 네 지옥 갈게요 이런 분이 있더라고요. 아~ 네. 
그 분까지 나왔어요. 예. 그러니까 그런 분들과 함께하는 천국이 천국이 그런 생각이 안 들잖아요. 신앙을 빙자해서 전도와 선교를 위한다지만 막상 전도와 선교를 가로막는 행위입니다. 음. 저분들한테 개신교회가 어떻게 비춰지겠어요? 음. 저는 그냥 이런 행위를 하는 사람들을 예전부터 누차 주장해 왔지만 음. 법적으로 고발하는 것도 고발하는 거지만 어, 그 이상으로 종교 간의 갈등을 유발시키는 이런 도발 행위를 하는 것은 음. 엄벌에 처해야 된다. 음. 만약 입장 바꿔서 똑같이 대입을 시켜보자고요. 음. 성탄절날 스님들하고 이 불교 신자분들이 음. 교회 앞에 와서 참불가를 부르고 음. 예수 믿으면 지옥 간다. 음. 부처 믿고 극락왕생하십시오라고 외쳤다고 한번 입장 바꿔 음. 생각해 보자고요. 음. 가만히 있겠습니까? 이분들이. 음. 그러니까 이런 종교적 갈등을 야기시키는 것은 정말로 몰지각한 비신앙적 행위일 뿐만 아니라 시민의식도 결여되어 있고요. 음. 그리고 더불어서 사회적 갈등을 어, 유발시킬 수 있는 이 화면에 그때 뉴스 보도된 음. 내용 영상을 보면 어, 약간의 몸싸움이 발생이 됐었더라고요. 어, 그래요. 근데 만약에 이게 행여나 음. 어떠한 그런 폭력 사태로 커지면 음. 그래서 또 이게 폭력 사태에서 종교 간의 갈등으로 유발되면 이게 어떻게 되겠습니까? 큰일 음. 나는 겁니다. 음. 아, 그러니까요. 신고 여부는 아직 모르겠습니다. 그철이 없더만요 보니까 아니 조기사 앞에서 기독교인들이 네. 전도 집회를 연다 그러면은 경찰이 출동하겠습니까? 안 하겠습니까? 아, 근데 경찰은 일단 음. 화면상에는 음. 있었습니다. 음. 아니 경, 출동을 했겠지. 예, 경찰이 배치돼 있었는데. 예. 아니 일단 기본적으로 그 종교 집회가 예정돼 있는 조계사 앞에 이런 타종교인들이 가가지고 전도 집회를 열었다. 이거는 기본적으로 경찰이 허용을 할 수가 없을 거예요. 예. 예 한번 확인해 봐야 되겠습니다만. 네. 허용했다면 이건 좀 경찰이 아주 큰맘 먹고 불교계를 엿먹이려고 했다라고 볼 수밖에 없는 건데 집시법 부분도 함께 들여다봐야 되겠습니다만 예배방해죄라고 있어요. 예? 종교 집회를 방해할 목적의 이런 행위들에 대해서 규제할 수 있는 법. 이 법으로 어 저희가 경찰에 고발할 계획을 세워놓고 있었습니다. 아, 예. 근데 정말 이게 이게 뭐 하는 짓입니까? 이게 기본적으로 뭐법 위반을 떠나서 싸가지가 없는 거 아닙니까? 싸가지가 없잖아요, 그러니까요. 이게. 근데 어? 이분들의 생각에는 뭐 음. 이런 타 종교, 어쨌든 불상, 연등, 음. 뭐 이런 거다 이제 우상이라는 거잖아요. 특히 음. 그 이제 부처님 오신 날 맞아서 연등이 종로구에는 엄청나게 이제 음. 설치가 되는데 음. 이 연등을 다는 것도 굉장히 불쾌하게 여기는 분위기가 굉장히 많습니다. 아유, 그러면은 네. 같은 논리라면은 응? 그 저기 시청 앞에서 어? 트리, 트리 점등하지 말아야지. 왜, 그 어? 기분 나쁘게. 거기 지나가는 사람들은 불교인 없나? 네. 여러 종교가 공존하고 있는 국가고 어려운 상황에서도 불구하고 어? 평화를 유지하면서 잘 이어왔어요. 그런데 이 평화의 무드를 깨고 말이죠. 어? 너희는 전도의 대상이야. 너희들이 갖고 있는 신념을 버려. 이러면서 남의 그집 앞에 가가지고 이런 망동을 피우는 거는 아 이거는 정말 처벌감이기도 하지만은 정말 영원히 두고두고 음. 기록에 남길 싸가지 부재의 어떤 그런 한 단면이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 아, 그러니까요. 음. 이게 사실 그 유튜버 같은 경우도 보니까 목사더라고요. 그런데 음. 뭐라고 하냐면, 그러니까 과거에 남대문 경찰서에서도 연등을 설치해서 본인들이 이제 불만을 제기해서 그거를 이제 설치하지 못하도록 했다는 거예요. 그래서 종로경찰서에서 이번에 연등을 설치했던데 음. 그 앞에서 막 1인 시위를 벌이면서 음. 뭐라고 하냐면 불교 연등 우상 덩어리다 생명이 없다 허수아비 같은 것이다 음. 우상을 넘기는 나라와 민족을 하나님께서 멸하신다 음. 막 이러면서 어왜 이제 대한민국 천재를 뒤엎고 있는데도 왜 개신교인들이 침묵하고 있는지 모르겠다 막 이렇게 해서 불만도 토로하고요. 음. 촛불 정권과 조계사는 짝짝꿍이 되어 있다 막 이런 황당한 발언도 하고 음. 종로경찰서장은 미친 X 이렇게 막 욕설도 막 이렇게 과감히 하시고 막 이런 모습이더라고요. 그런데 연등은 사실 어떻게 보면 유네스코에도 이제 등재된 연등 연등회 같은 경우는 음. 우리의 소중한 또 문화유산인 거잖아요. 문화유산이에요. 이게 우상일까 아니면은 돈이나 권력, 음. 뭐 사람들을 현혹시키는 이런 것들이 더 우상일까 이렇게 생각해 보면 음. 어떤 게 우상일까 이런 생각을 더 많이 하게 되더라고요. 두 분은 어떻게 생각하세요? 연등을 우상으로 봐야 될까요? 연등 어... 때문에. 저는 제 신앙에 크게 지장받는 건 사실 없는데. <웃음> 아니, 뭐, 불쾌할 수도 있고, 뭐, 아유, 우리가 뭐 불교 국가인가? 뭐, 이렇게 생각할 수도 음. 있는데, 그건 지 머릿속에서나 가질, 어, 취향, 느낌입니다. 그걸 내뱉는 순간 이건 정치적 행위가 되는 거예요. 근데 지금 
교인이라는 사람이 또 목사임을 자초하는 사람이 연등에 대해서 뭐라 한다면은 그그 그, 그 기저에 어떤 인식이 있어요? 불교는 박멸해야 한다, 추방해야 한다 이런 인식이 담겨 있고 기독교만 절대 에, 우선이고 어, 그리고 지배 논리가 돼야 한다 이런 사고 아니겠어요? 네. 이 종교 다원 국가의 기틀을 깨는 공화국을 에, 훼손하는 공화국 정신을 훼손하는 이런 행위입니다. 이거는 사회 부적응자예요. 뭐 사회 부적응자를 뭐 무슨 어디 보내자 뭐 그래서 거기서 어, 훈육을 시키자 이런 얘기는 아니지만은 어울려 살아야지. 마음에 안 들어도 어? 어울려 살아야지. 뭐 내가 이 사회의 주인이 아닌 이상은 어? 그렇잖아요. 그리고 또이 사람들은 자기들의 어떤 추기를 맞아가지고 종교적 추기를 맞아서 그렇게 행동하는 것이고 연, 아 연등회가 무슨 뭐 저기 여러분 기독교는 다 없애야 합니다. 불교는 음? 불교가 아, 우리 그이 국교기 때문에 어? 기독교 믿는 사람들 빨리 종교 포기하고 부처님 품으로 오세요. 이런 메시지도 아니잖아요. 부처님의 자비를 상징하는 연등이란 말이죠. 잘은 모르지만 아, 그런 거 바라보면서 불교가 자비의 세상을 만들었으면 좋겠다는 뜻을 시민들에게 보여주는 그 음. 차원으로 해석하면 안 됩니까? 아 그런가 보다. 아 그게 사실 갈수록 지금 비종교인들이 많아지고 있잖아요. 왜 그러겠어요? 음. 종교가 무용하다 이거예요. 기독교든 불교든 종교든 무용하다. 사회의 암적 존재다. 이런 인식이 들불처럼 번져가고 있어요. 음. 이럴 때 종교가 가치를 드러내고 문화를 드러내서 그렇게 해서 사회인들에게 잠시나마 어떤 선한 영향력을 끼친다? 그 사실은 이웃 종교가 하는 일이라도 권장을 하고 또 그렇게 또 어? 호응을 해줘야 된다고 난 생각을 해요. 그렇잖아요. 음. 지금 종교가 싸잡혀서 나쁜 놈들 어? 종교만 없으면 이 사회에 평화가 온다. 이렇게 생각하는 분들이 많아지고 있다고요. 기독교가 막 불교를 공격하고 불교가 기독교를 막 공격한단 말이에요. 이게 승부가 돼버려가지고 경쟁이 돼버려가지고 마침내 누군가 이긴다고 칩시다. 이길 리도 없지만은 어? 승자도 못 나오고 패자도 못 나와요 그 상황에서는 둘다 패자죠 그렇게 네, 그렇죠. 음. 이렇게 될 경우에는 국민이 어떻게 생각하겠어요 아 이긴 종교 저 세네 어? 저 강하네 저길 믿어야지 이럴까요 그렇게 돼도 그것도 불행이네요 네, 네. 똑같은 놈들이라고 하면서 손가락질 할 겁니다 이러면은 종교는 설 자리가 없어요 맞아요. 네? 이분들이 잘못된 신앙관에 찌들어 있다는 음. 게 상당히 큰 문제인 것 같습니다. 1차적으로는 목회자들의 문제인데 음. 저는 좀 앞으로 이게 상당히 우려스러운 게이 자리에 젊은 친구들이 많았다는 거예요. 그런데 이런 거에 선동되고 이런 잘못된 신앙관에 빠져든 친구들이 여기 이렇게 모였다는 것이죠. 네, 성경 어떤 곳을 봐도 음. 예수님께서 음. 그리고 사도행전을 봐도 음. 타 종교 이방 신이나 이방 종교를 믿고 있는 사람들 앞에 가서 니네 지옥불 떨어진 예수 믿어라라고 한 전도를 그런 방법론을 취한 경우가 없습니다. 음. 그리고 예수님께서도 보수 신앙 안에서는 오직 예수 그리스도만이 구원이시다라는 그런 신학이 있죠. 신학 논술이 있죠. 근데 예수님도 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 했지 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지면 다 지옥을 떨어져 죽는다 이렇게 극단적으로 표현하시질 않으셨어요 그러니까 좀 오바하지 말라고 말씀을 드리고 싶고 그리고 이런 분들의 특징이 용어도 되게 그 WCC나 진보신학을 완전 사탄 취급하기 때문에 이웃 종교라는 특정 단어의 의미, 의미 부여를 해서 이웃 종교라는 표현이 뭡니까? 종교 간의 평화를 추구하고자 하는 그런 의미가 내포되어 있는 거잖아요. 음. 이웃 종교 쓰는 사람은 종교 다운주의 구원을 주창하는 또 이단이다. 사탄 앞잡이다. 또 그런 프레임을 또 씌우기도 하고요. 음. 그리고 또이 사람들 특징이 저는 참 이게 부끄러운 일인 게 아, 얼마 전에, 저, 광주민주항쟁 운동 그 41주년이었잖아요. 5.18 광주민주항쟁도 이 유네스코가 이제 선정한 세계 기록유산입니다. 네. 더불어서 이 연등해도 문화유산으로 이렇게 지정이 됐는데, 세계에서 인정한 이런 문화와 기록에 대한 것을 특히 기독교인들이 앞장서서 부정을 해버리는 짓을 이렇게 선봉에 서서 이런 짓을 하고 있다는 거예요. 얼마나 이게 시민의식이 결여되어 있고 기본적인 음. 교양과 상식이 없으니까 이런 짓이 나올 수 있냐는 것이죠. 
그런데 이런 사람들의 특징이 연등 자체를 우상이다 이거죠. 네. 근데 참 모순인 게 이래놓고 스타벅스 바다의 여신 그려진 데 가서 커피 마시고 <웃음> 나이키 신발을 신는단 말이에요. <웃음> 나이키는 승리의 여신 니케를 상징하는 거예요. 아니 좀 일관성이 있어요. 일관성이. 아 그런 논리라면 은그 보수 계신 교인들 그분들은 아무것도 하지 말고 음. 지금 산에 가서 그러니까 <웃음> 걸리는 게 한두 가지가 네. 아닙니다. 네. 그런데 굳이 왜 연등만 365일 지네들은 나이키 신발 신고 오만 거다 하고 다니면서 우상의 여신을 상징하는 음. 그 자기들이 그렇게 경멸하는 걸 만약에 상징해서 그래서 나는 스타벅스도 안 가고 나이키 신발도 안 신어요 이러면 어떡하죠? 근데 스타벅스는 <웃음> 네. 안 가는 정말로 이런 거 강조하시는 기독교인 분들이 계세요 바다의 여신 그 상징한다고 안 가는 분들이 계시는데 이런 분들의 맹점이 뭐냐 디테일이 약합니다 음. 그래서 거의 제가 한번 필터를 했을 때 나이키 거는 한두 개씩 갖고 계시더라고요. 네. 네, 이게 니케가 나이키라는 걸 모르시는 분들이 꽤 있어요. 이것뿐만이 아니라 무지하게 많습니다. 아니, 그러니까 너무 급하다려고 네. 이렇게 말씀하셨는데 사실 정말 핵심은 그런 거에는 굉장히 뭐 경기를 일으키면서 실제로 네. 어떻게 보면은 정말 하나님으로 나아가는데 좀더 우리로 하여금 집중하지 못하도록 하는 어떤 권력에 어떻게 보면 기생한 목사들을 옹호한다라든지 그렇지. 어떤 그런 거에는 굉장히 취약하다는 거죠. 이게 정말 네. 큰 문제가 아닐까 싶습니다. 아니 네. 그 이웃 종교는 인정할 수 없다. 어, 그건 다저 전도할 대상이다. 이렇게 말한다면은 그 노무현 정부 때 사립학교법을 개정할 때아 제가 그때 그때 문화 충격이 컸습니다. 네. 그렇게 뭐타 종교를 바퀴벌레 보듯이 보는 분들이 말이죠. 사립학교법 문제가 걸리니까 불교하고 천주교 어? 손잡습니다 네. 보니까 예수님 죽일 때 바리새인하고 사두개인들이 손잡았으니까 양극단이 존중해줘야 된다 문재인 정부에 대해서 굉장히 이렇게 나를 음. 세우기 위해서 지금 정광훈씨가 종교 대통합을 이룬 거 아니에요 그쪽에서도 그뭐 대수천도 네. 올라가고 네. 또 어떤 스님도 올라가지고 예, 네. 네. 뭐 종교 화합의 장을 연습합지다 보니까. 그 제가 네. 이번에 난동을 비운 사람들을 저도 사실은 좀 찾아봤었는데 제가 아예 너아라 TV 쪽은 아닐 거라고 확신했습니다. 아 왜요? 네, 그쪽에서는 아. 지금. 아 그렇지. 네. 네. 종교 화합. 네. 네. <웃음> 아 그래요 정말 우리 아니 우리 저 전광훈 씨가 종교 화합의 아이콘이 될 줄은 꿈에도 네. 몰랐습니다. 아 정치가 사람을 이렇게 바꾸네. 네. <웃음> 근데 이런 일을 하고 나서 비판을 받거나 법적 제재를 받으면 또이 사람, 이분들이 안타까운 게 뭐냐면 본인들이 음. 복음을 전하다가 또 핍박을 받는다는 순간을 코스프레를 한다는 거예요. 음. 아이고. 정말로 노답입니다. 음. 예. 참, 특히 젊은 이그 세대들이 여기 껴서 다음 세대들이 같이 음. 이렇게 휩쓸려 있다는 게 저는 음. 기성교회 책임이 상당히 크다. 네, 그렇게 보여지네요. 이런 거 제대로 어, 제지하지 못하면 IS가 생깁니다. 한국판 네. IS가 생깁니다. 네. 기독교판 IS가 생깁니다. 네. 내가 이렇게 사회 질서를 망치고 그래서 암적 존재가 되더라도 이거는 하나님께 영광이 되는 일이다. 그러면은 무기 들고 나올 수가 있어요. 네. 어? 아, 그러는 거 아닙니까? 지금 재개발. 못하게 명도를 저지하는 사랑제일교회가 바로 지금 그런 경우 아니에요? 하나님의 교회를 파괴하려는 악의 세력들과 이제 대항하는 거죠. 제가 전에도 한번 고백한 적이 있었는데 저도 보수교단에서 자랐잖아요. 수없이 어떤 타종교에 대한 배타 그것이 마치 신앙인 것처럼 엄청 주입을 받았거든요. 그러니까 저도 고백하건데 한 20대 20대까지만 해도 어떤 생각이 있었냐면 조계사에 들어갈 일이나 그 앞을 지나갈 일이나 예전에 또 이렇게 스님들을 취재할 일이나 이런 일들이 있었어요. 음. 그러면 되게 찝찝하고 뭔가. 음, 그렇지. <웃음> 어, 그런 게 사실 느낌이 있었거든요. 네. 심지어는 막 회개기도 하고. 없었어요. <웃음> 네. 근데 조금 지나서 내가 이렇게 성찰해보고 돌아보니까 내가 정말 하나님을 음. 유일신이라고 믿는다면 음. 이런 것들을 다 품을 수 있어야 되는데, 어, 내가 너무 신앙이 없었어. 이렇게 돌아보게 되더라고요. 음. 네. 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 맞습니다. 실제로 그 기도 많이 하시는 분들을 자칭 영빨 좋다는 분들은 석가탄신일날 연등 그 걸려 있으면 두통을 호소하시는 거예요. <웃음> <웃음> 아니 두통까지는 안 나던데. <웃음> 계시더라고요. 네. 연등의 그 이름을 다신 연화심 권사님 생각이 나요. 
연파심 박사님. 예, 그분은 두통이 없으신가 봐요. 네, 아이 거기다에 자기 이름에 연등을 다시는 거 보니까 말이죠. 네. 아 극동 방송도 얘기하지 않을 수가 없는데, 아 이건 좀 오래된 일입니다. 제가 제가 극동 방송 나오지 한 20년 됐습니다만은 여전히 기억에 남습니다. 부처님은 오신 날에는 안 쉬어요. 그러니까 보통 방송사들이 네. 보통 빨간 날이 어디 있습니까? 뭐 음. 방송하는 사람들은 또 해야 되고 하는데 음. 거기 공식적으로 안 준다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 크리스마스 이튿날 성탄절 다음 날에 대체 공휴일로 합니다. 아, 작년 달력은 아마 빨간색이 아니었던 걸로 알고 있어요. 그동 방송. 네. 아예 빨간색 표시도 안 하는 거예요? 아, 그런 걸로 기억하고 있는데 올해는 <웃음> 네. 빨간색 표시를 했는데 그 밑에 아무것도 안 적혀 있어요. 그왜 빨간 날인지, 어? 아니 빨간 날 아닌 날도 뭐 수출의 날 해가지고 넣는데 네. 빨간 날인데 5월 19일, 그밑 아무것도 적혀 있는 게 없어요. 참참 그래서 아 이날 왜 쉬지? 달리고 보고 의문을 갖게 만듭니다. 역동 방송에 물어봤습니다. 도대체 왜 이렇게 한 거냐고 물어봤더니 타종교를 배척하거나 배탈 마음은 없다 이렇게 또 답을 주긴 했는데. 이거 누가 봐도 <웃음> 너무 속상해. 아, 진짜 우리 한지봉 사장님 너무 하신다. 아니 한 사장님, 그 선수끼리 이러는 거 아닙니다. 어? 내가 보고 들은 게 있는데 말이야, 경험한 게 있는데. 아 그런 얘기를 또 얘기하면은 어? 믿어줄 것 같아요. 다 비웃었어. 어? 뭐 하는 거야 도대체 맨날 선수들끼리 이런 뻥을 치고 어? 그러는 거 아니지. 그리고 아내 정말 참 어처구니가 없어서 극동방송은요 이날 휴가 내는 것도 굉장히 싫어합니다. 음. 휴가도 못 내요? 휴가 내는 것도 싫어해요. 왜요? 휴가는 낼수 있죠. 개인적으로. 어차피 있고. 부처님 오신 날에 쉬는 것처럼 보이니까. 아, 음. 오해할까봐. 오해할까봐. 그러니까 정말 참 어처구니가 없는데, 아, 이, 이런 일들 하면서 차라리 그렇게 얘기하세요. 어? 우리 보금방송이라서, 보금방송이라서 우리가 갖고 있는 어떤 어? 정체성의 문제가 있어서 우리가 음. 부처님 오신 날은 쉬지 않는다. 굳이 달력에 표시해 뭐하냐 이런 얘기하면 차라리 어? 정직하기라도 하지 뭐 타종교를 에이 그 무슨 그런 말씀을 하시나 갑자기 궁금해졌는데 극동방 5월 1일 노동절은 어떻게 하나요? 아 노동절 안쉴 거예요 아마 그 그거 안 쉬는 거 CGN TV도 안 쉬었어요. 음. 너희는 노동자가 아니라 사역자니까 음. 노동자를 쉬지 않아라고 했었거든요. 음. 그래서 제가 페이스북에 너무 열받아서 <웃음> 나는 노동자인가 사역자인가 음. 결론은 어. 나는 음. 사역자의 정신으로 일하는 노동자이다라는 결론 내는 글을 막 올리고 막 그랬었어요. 아이고. <웃음> 저 이건 결국 제가 봤을 때는 동방송이 부처님 오신 날이 불편하고 연등만 봐도 막 두통이 오는 이런 사람들을 상대로 마케팅할 때 이게 좋아. 응? 아, 이 극동방송은, 보금방송은 석가 탄신 일도 인정하지 않는구나. 이게 보금방송의 정체성을 드러냈는데, 보수교인들 지갑내는데 도움이 돼서 아마 그럴 거예요. 아, 네. 참. 심하네요. 아니, 세상에. 마케팅이라는 표현이 적절하진 않지만, 평화로 마케팅을 해야 기독교 아닙니까? 그렇죠. 어? 이 지금 완전히 이 사회를 갈라뜨리고, 종교 간에 어떤 반목을 가중시키고, 갈등을 심화시키는, 이런 방식으로 마케팅을 한다면은 이 교회가 할 일입니까? 그건 아니라고 봅니다. 예. 선수끼리 그런 거 아니에요. 왜 그래? 알거다 아는 사람들끼리. 에이 진짜 너무 하신다 진짜. 아니, 부끄러웠던 응? 게 그래서 불교 방송 달력을 찾아보니까 응. 거기는 크리스마스라고 딱써 있더라고요. 와 이게 성탄절보다도 더센 거예요. 원래 크리스마스는. 예전에는 성탄절로 표기했는데 요즘은 네. 이제 크리스마스로 표기하더라고요. 아니 그 정부 공식적으로는 기독 탄신일로 돼 있어요. 그런데 우리 저 개신교계에서는 성탄절로 하라고 막 그렇게 정부를 상대로 비판을 했었는데 그 정도가 아니라 크리스마스? 크리스마스가 크리스가 그리스도 마스 미사잖아요. 그렇죠. 그리스도가 들어간 거예요. 그리스도가. 아이고 좀 배웁시다 우리. 참 너무 아름다운 전통이 있어요. 저 한신대학교 신학대학원 같은 경우. 그저 초파일에는 부처님 오신 날 축하합니다 이렇게 또 플래카드를 겁니다. 입구가 똑같아. 도로 입구가 똑같아. 그래서 이쪽으로 빠지면 한신대신대원, 이쪽으로 빠지면 화계사인데, 그 똑같은 입구에 부처님 오신 날이면 부처님 오신 날 축하합니다. 음. 한신대학교, 신학대학원. 오. 그리고 성탄절에는 음. 예수님 오신 날에는 또 예수님 탄생을 축하합니다. 해가지고 화계사 이렇게 붙고요. 되게 보기 좋네요. 또 거기 저또 가끔씩 또 무슨, 어, 거기 천주교 성당까지 와가지고, 음. 그 우리 송암교회라고 기장 음. 그리고 성당 그리고 화계사하고 함께 
다 자백을 합니다. 어. 가을인가 하고요. 한신대 신대원 학생들하고 화계사의 스님들인가 하여튼 스님들하고 해서 음. 축구대회도 한신대 운동장에서 음. 하고 납니다. 아 이게 이게 정상 아닙니까 여러분? 음. 이게 정상이어야 하는 거 아니에요? 그러니까요. 아니 없는 사람 취급하면 어떡합니까? 어? 음. 있는 사람인데. 아이고 정말 참. 저 옹졸하면 이런 거는 좀 음. 옹졸해요. 누가 보더라도 옹졸합니다. 옹졸한 걸좀 알았으면 좋겠어. 왜 하나님을 자꾸 옹졸한 식으로 만드는지 모르겠어요. 그러니까. 에휴, 정말 참 한심합니다. 여러분, 네. 우리가 생각하는 것보다 하나님은 크신 분입니다, 여러분. 네. 네. 지금도 그런 분들 많으실 거예요. 제가 좀 어릴 때, 못 모를 때, 그렇게 뭔지 모를 그 주입을 받아서 두려움을 가졌던 것처럼, 꺼림직함을 가졌던 것처럼, 음. 왠지 막향 냄새만 맡아, 맡아도 음, 싫어하고, 막 이런 음. 분들 생각보다 많을 거라고 생각하는데, 두 분이 그런 분들에게 자유함을 줄수 있는 어떤 얘기를 좀 한마디씩 해주시고, 이분 마무리할까 합니다. 네. 목사님, 먼저 해주시죠. 어, 부처님 때문에 어쨌든 하루 쉬는데, <웃음> 양심이 있다면. <웃음> 뭐라고 하지 않으셨으면 좋겠다 그런 마음이고요 어, 저한테 항상 하는 말이 있습니다 목사님 그러시면 하나님께 벌받습니다 뭐 그러면 타종교인들하고 뭐 그렇게 평화 제스처하다가 하나님이 싫어하십니다 그런 마음과 비난을 들으실 때마다 내가 직접 하나님과 알아서 해결을 할 테니 본인은 빠지시라 음. 이런 자세로 본인과 하나님하고의 관계 속에서 종교를 배타의 대상이 아니라 이웃 종교로 여기고 평화의 목적으로 함께하는 것이지 음. 각자는 각자의 종교의 영역이 있습니다. 그 영역까지도 동의하고 함께하는 건 아니에요. 그건 음. 서로 존중해 주는 것이죠. 그런데 그 존중을 넘어서서 상대방의 종교를 강제로 강요하는 것은 폭력이다. 그 정도의 기본적 시민의식만이라도 있다면 어, 너무 쪼개하지 마시고 당당하셨으면 좋겠다. 네, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 어, 불교 혐오 아닙니까? 네. 어, 이런 행태는 불교 혐오인데 그 혐오의 그 기저에는 두려움이 있어요. 저 사람을 모르니까 나를 해칠 것 같으니까 그래서 두려워하는 거거든요. 근데 실상 대화를 나눠보면 혐오할 대상이 아니야. 그냥 내 이웃이야. 옷차림하고 이제 헤어스타일만 다를 뿐이지 목사하고 스님하고 다르지 않습니다. 예. 같이 또어 이상적인 세상을 지향한다는 점에서는 또 동지예요. 그런데도 그냥 서로 배타하고 미워한다. 이거는 그건 뭐 종교도 아니고 정치입니다. 정치. 예. 저 저는 그래서 불교를 혐오하시는 또 타종교를 혐오하시는 분들 많이 계신데 실제로 그래요. 신실하신 그리스도인들 중에 그런 분들이 많이 계신데 그분들하고 한번 얘기를 해보세요. 응? 이상한 사람들 아닙니다. 음. 제가 그 문화 충격을 처음 받았을 때 이런 생각을 처음 갖게 됐을 때가 대학 1학년 때였어요. 음. 그 비교 종교학 수업을 듣는데 아 2학년이었구나. 조원하고 둘이 이제 같이 음. 그 이슬람 사원 저쪽에 이제 한남동 쪽에 있지 않습니까? 네. 거기서 이맘을 만났는데 뭐 사전에 음. 연락하고 간 것도 아니야 그냥 같이 입구에 음. 들어갔는데 풍모가 완전히 특이한 음. 분이었어요. 봤더니 거기 대빵이었어 이맘님 목사 같은 존재였죠. 네. 만나서 말씀을 나눴는데 와 내가 감명을 받았네. 뭐 이슬람 사원하면은 막 입구에서 기관총을 들이대면서 너 누구야 이럴 줄 알았거든 사실은 어? 이슬람 무장 조직. 뉴스에서 많이 봤으니까. IS만 생각하신 거예요. 아, 그게 전혀 또 그, 그, 그런 계열이 아니야. 또, 이제 이단 같은 애들이지. 무장조직은. 이슬람처럼 평화를 숭상하고 또, 아, 보니까 이 성평등은 지구상 모든 종교보다 가장 우선하더만요. 어? 양성평등 부분 같은 경우. 세상의 평화를 위해 쓰는 종교였어요. 와, 네. 이맘님 이야기를 듣다가 그동안 이슬람에 대해서 생각만 해도 머리가 지끈지끈하고 두려워했던 그 마음들이 싹 사라졌고 다른 종교도 그러하겠구나라는 생각을 갖게 됐어요. 음. 그러다가 이제 이명박 시대에 어마어마하게 짓밟히고 막 그랬을 때 그때 또 함께 연대했던 스님들이 있잖아요. 민주주의를 위해서. 아 이분도 보니까 그 저기 이명박 뒷공문이 따라다니는 그 목사들보다 더더 친하게 된 거예요. 이거 보면서 야 이건 종교 때문에 증오하고 또 이렇게 혐오한다? 
이것만큼 잡을 데 없고 부질없는 일이 또 있겠는가 생각을 음. 했습니다. 이건 제 경험인데 어디까지나 우리 시청자분들도 타종교인들 한번 만나보세요. 그리고 대화를 나눠보세요. 과연 혐오하고 증오할 대상인지 응? 아닐 겁니다. 음. 저는 정말 부끄러운 그 기억을 갖고 있는 사람이잖아요. 타종교를 좀 혐오했던. 근데 그거를 벗는 순간 저는 진짜 하나님을 다시 만난 것 같았어요. 아, 그럼. 네. 여러분도 꼭 경험해 보시면 좋겠습니다. 네. 일부 네. 마치고 2부로 돌아오겠습니다. 네. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜 뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 네, 이부 얘기해 보겠습니다. 어, 매년 이제 최저임금이 사실 사회적인 어떤 논란이 되잖아요. 음. 그래서 최저임금을 두고 경영계와 노동계가 올해도 좀 싸우는 걸 보면서 교회 내 최저임금 얘기를 좀 해봐야겠다 이런 생각을 좀 해봤습니다. 네. 교회 내 봉사자들도 노동자로 봐야 한다는 법원의 판결이 최근에 좀 나왔어요. 음. 난민중앙교회 교인들이 교회를 상대로 낸 임금소송에서 법원이 이제 교인들의 손을 들어준 건데요. 음. 네. 이제 교회 내에 뭐 여러 뭐 이렇게 일하시는 분들이 있잖아요. 네. 반주자도 있고 네. 교회에서 이런저런 걸로 일하시는 분들이 있고 지휘자도 있고 뭐 그쵸? 그리고 거기 그 교회는 와 대단해요. 저 꺼져로서 헤어 메이크업 팀장 막 이런 거. 그저 그 목사가 <웃음> 네. 그이저 이재록 딸 아니야. 네. 이수진. 네. 예전에 극동방송 보금성과 경연 대회 나왔던. 아 진짜요? 예 네. 나왔어. 빛의 소리 중창단인가? 그럼 네. 나와가지고 대상 먹었어. 네. 저 노래가 대상감은 아닌데 했는데 네. 네. 또 극동방송 내또 만민교회하고 친한 분이 또 있거든. 음. 그분의 어떤 그런 적적인 로비력 때문 아닌가 하는 생각을 좀 해보는데, 예. 아마 이 방송을 혹시 그 양반이 본다면 뜨끔할 겁니다. 맞아. 당신이야. <웃음> 당신이 아무래도 밀어준 것 같은 느낌에 어떻게 그 노래가 대상을 먹을 수가 있나. 에이, 참나. 예. 그, 그, 그 목사가 찬양의 달란트가 있는지, 막, 뭐, 뭐, 마이크 잡고 노래 부르고, 어, 뭐, 그, 백댄서들 있고. 근데 분장이 안 필요할 수가 없어요. 음. 내가 봤을 때는. 또 요즘엔 설교도 앞뒤다 보니까. 아, 음. 설교하는데, 그 이수진 씨가 재밌는 게, 한동안은 또 강단에서 축출됐어. 음. 그 이유를 아세요? 연애. 연애를 했다고. 연애를 하면 안 되나 봐. 안 된다고 되어 있고. 왜 연애를 하면 안 되지? 그 당시에 응? 사진도 인터넷에 짤로 응. 돌았던 적이 있었죠. 예. 어떤 사진이에요? 그뭐 연애에 대한 그런 의혹을 제기한 사진들. 뭐 그걸 다 떠나서 예. 연애하면 안 됩니까? 약간 연애하면은 뭔가 교회에 좀더 충성하지 못할 거라는 생각들이 있, 있나 봐요. 숨쉬느라고 아닐까? 숨쉬느라고 어 예배를 게을리 드린다 이 얘기하고 마찬가지 아닙니까? 이 로마 가톨릭 사제분들하고는 다르게 음. 이런 이단 교주화 느낌이 있는 이런 집단에서 음. 약간 이 성직에 대한 거를 좀 이렇게 거룩한 이미지로 부각시키기 위해서 음. 이런 걸좀 분위기를 아니 이 교회는 교인들한테도 그 네. 교회 내에서 연애 못하게 한거 아니에요? 아니 그렇게 말하자면 우리 저 이재록 형님이 지금 감옥에 왜 들어가셨습니까? <웃음> 어? 해들어가셨어요. 어? 어, 이상하네. 어? 특이하네. 어, 그래요. 지금 우리나라 최저임금이 높지 않습니다. 어, 어디, 어디 가서 명함을 내밀 수 있는 최저임금입니까? 만 원도 안 되는데. 전경련이 뭐, 최근에 그 최저임금 상승률이 아시아 18개 나라 중에서 최고라고 이야기 됐어요. 네. 근데 이제 최저임금 상승률이 중요한 게 아니라 최저임금 아닙니까? 그쵸. 최저임금이 아시아 18개 나라 중에 최고가 아니라 최저임금 상승률이에요, 상승률. 음. 아니, 우리가 워낙 낮았으면 상승률이 네. 높을 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 응? 자, 근데, 어, 아니나 다를까, 민주노총이 
국내 최저임금 비중은 OECD 대비 최저라고 맞받아졌어요. 예. 전경련이란 참양아치 같은. 아니, 그 어? 최저임금을 받는 그 업종들에서 진짜 하루라도 일해보셨으면 이런 얘기 안 나옵니다. 음, 예. 아, 저는 많이 해봤잖아요. 음, 그렇죠. 진짜 힘들어요. 진짜 어. 이돈 받고 내가 이 일을 하나 싶을 정도로. 근데 이제 가스값이 더 드는데. 우리하고 사고체계가 다른 건 뭐냐면은 이 보수들, 자본가들은 머릿속에 뭐 드러내놓고 얘기하진 않지만은 머릿속에 아주 박혀있는 신념, 관념이 있습니다. 그게 뭐냐? 인간은 불평등하다. 음. 인간은 불평등하다. 그러니까 지금 힘들게 일한 것과 관련해서, 어? 당신들도 해봐라. 그 말이 통하지가 않아. 음. 그 일을 왜 내가 해야 하는데? 이, 이, 이런 논리로 맞받아치거든. 예? 그럼 사는 세상이 다른 거예요. 한마디로 얘기해서. 하여튼 뭐, 또 교회 내 최저임금도 아마 그럴 거예요. 야, 난 목사야, 난. 말씀을 전하는 사람이고. 너희하고 같니? 이런 인식들이 있는 것이죠. 음. 근데 이제 교회에서 이렇게 봉사로 취급하면서 하던 일들을 뭔가 음. 최저임금을 지급해야 되고 막 이런 것들에 대해서 많은 교회들이 교회가 세속화되고 있다. 음. 이렇게 또 바라보는 시각도 있을 것 같거든요. 이거 좀 어떻게 보세요? 그, 이, 그런 주장 자체가 네. 좀, 좀 목사, 특히 보수 개신교 목사들이 한다는 것 자체가 저는 참 코미디인 게 음. 어, 지금, 미국 바이든 대통령이 최저임금 인상 얘기를 꺼냈단 말입니다. 음. 근데 그 얘기를 꺼내기 전에 우리 문재인 대통령이 최저임금 인상 얘기를 꺼냈을 때, 그, 무슨 공산주의자라고 사탄이라 그랬어요. 음. 거의 정말 나라 망한, 말아먹는다는 식으로 비판을 했습니다. 근데 이분들이 참 이중적인 게, 아, 문재인 대통령이 김정은을 만난다고 했을 때, 어, 역시, 친북이다, 그러지 않습니까? 근데 트럼프가 만나버렸단 말이에요. 음. 그러니까 이번에는 트럼프까지도, 어, 김정은의 외교력에 놀아난다. 음. 이렇게까지 얘기를 하고, 바이든 문, 문통이 올릴 때는 공산주의고, 친북이고, 음. 바이든이 올리면은, 아, 그건 또 미국이 이제 앞서간다는 식으로 그렇게 얘기를 음. 한다는 거예요. 사회주의. 환희한다고. <웃음> 일단은 제가 그래서 한번 풍자도 했지만 어 김정은이 트럼프를 만난 거를 김정은한테 놀아난다고 해버리면 이 김정은의 외교력을 찬양 고무하는 국법법 위반이 되는 겁니다. 그거를 또 알아야 되시고 본인들 논리에 하면요. 그럼 바이든 대통령이 또 최저임금 올린데 바이든 대통령이 최저임금 올린 것도 미국 내에서는 이미 공무원 그 임금에 준하는 거기 때문에 그렇게 큰 어떤 영향력이 없다고 또 그걸 비판적으로 보시는 분들도 계세요. 근데 뭐 정의당 심상정 의원이 그 바이든 대통령이 임금 인상하는 거를 되게 좋게 평가해서 우리나라도 그렇게 가야 된다는 식으로 했는데 그거에 대해서도 또 이제 왈과 왈부 말이 많지만 어쨌든 이분들이 비판을 하려면 일괄적이어야 된다는 것이죠. 문재인 대통령이 올리면은 욕먹을 짓이고 바이든이 하면은 칭찬받을 짓이고 최저임금을 그 사회에서 올리는 거는 세속적이고 교회에서 올리는 거는 또 이제 말도 안 되는 사탄 짓거리다 이런 식으로 이중잣대로 하니까 아무런 논리와 설득이 안 된다 그렇게 이제 보여진다 <웃음> 그렇게 말씀드리고 싶네요. 예. 아, 그렇죠. 그리고 이제 뭐 교회 내에서의 어떤 헌신을 요구한 모든 착취 이런 것도 좀 문제일 수 있지만. 기독교인 경영자들의 어떤 노동에 대한 인식 저는 이것도 한번 생각해 봐야 될 문제인 것 같은데요. 최근에 어한 예배당 앞에 이런 현수막이 걸렸다는 겁니다. 음. 당신이 믿는 하나님을 어떻게 믿겠나 라는 음. 현수막이었어요. 아, 야 이거 진짜 기가 막힌 문구인데 네, 네. 민주노조 공성노조 신일정밀지회가 붙인 현수막이었는데 야 이거 대단한 이거 레토릭입니다. 네. 당신이 믿는 하나님을 어떻게 믿겠나 그러니까 지금 여기 그 사업자가 사업주가 아마 이 교회 교인인 것 같아요. 네. 예. 민성기 장로라는 사람이 이제 네. 이 신일 정밀 지회가 규탄하고 있는 음. 그 대표죠. 아, 네. 그 신일 정밀의 대표인가 보군요. 네, 네. 그러니까 무슨 여기... 일을 저질렀는데 이렇게. 비난을 받나요? 여기에 전무로 지내고 있지만 실질적인 경영자 역할을 했다는 겁니다, 이분이. 음, 네. 이분이 이 회사에서 음. 급여도 계속 음. 밀리고, 음. 예, 그래서 노동자들이 좀 요구하지만 
사측의 전 요지부동이고 그러면 음. 사실 회사가 진짜 돈이 없어서 그랬냐 음. 그게 아니라 회사는 몇년 동안 평균 매출 약 450억 원을 기록한 알짜 회사였고 야, 단기 순익도 70에서 80억 원인데 강릉에서 네, 그런데 회사가 노동자들의 임금도 체불하고 막 이런 일들이 있으니까 음. 노동자분들이 붙인 거죠. 당신이 믿는 하나님 어떻게 믿겠나 부끄럽습니다. 예. 네, 그제 친구 전에도 한번 페이스북에 글을 남겼는데 민주당 당원으로서 활동을 참 열심히 했어요. 네. 근데 코로나 때문에 두개 매장 술집을 했는데 그 맥주 호프집 둘다 다 문을 닫았어요. 음. 문을 닫았는데. 이 친구들 직원들이 한 스무 명 되는데 이 직원들 퇴직금을 다 줬어 자기 집 팔아가지고. 아. 어 그래서 본인은 굉장히 지금 저 시장에서 음. 어 이런 반 노가다를 뛰고 있는데 그 친구 한 얘기 이래요. 내가 민주당 당원인 줄 아는데 음. 이런 식으로 어 저기 뭐 어렵다고 퇴직금도 안 주고 내보내 봐라. 그러면은 나뿐만 아니라 민주당도 양아치가 되는 거 아니냐. 음. 이런 친구를 보면은 뭐. 교회는 아니지만은, 교인은 아니지만은, 이 자세만 보더라도, 얼마나 공공적 사고가 있는 사람이에요. 그, 교회 장로라면은, 어? 내가 그냥 교회 안에서만 장로가 아니라, 어? 이 직장에서도 장로고, 교회를 다니지 않는 비교인인 노동자들에게는, 어? 예수의 대리자, 예. 대변자, 대사, 어? 이렇게 보일 수 있다는 거예요. 그렇다면은, 이 노동 정의를 세워야죠. 어? 천사도 근무할 노동정이 또 이런 처우를 어? 해줘야 되는 거 아닙니까? 노동자분들에게 있어서 최고의 복음은 예수 믿으라는 것보다 임금 올려주시고 후생복지 잘해드리는 겁니다. 그런 얘기 안 해. 그런 일을 하면요. 교회 다니라는 말안 해도 관심을 갖게 됩니다. (웃음) 그러니까요. 근데 이제 기독교 기업 중에서 이제 그런 이중성을 보인 대표적인 기업으로 사실 우리가 이랜드를 떠올리지 않을 수가 없잖아요. 네. 이랜드는 아예 그렇게 말했어요. 성경에는 노조가 없다. 음. 네. 성경에는 착취도 없습니다. <웃음> 네. <웃음> 어, 진짜 명언이네요. 네. 네. 당시 <웃음> 이 사건을 모티브로 영화, 그 염정화 씨가 나왔던 카트라는 영화가 네. 나왔었죠. 예. 그래요. 근데 사랑의 교회 장로 하다가 예. 하여튼 욕을 많이 먹으니까 막 장모직을 내놨나 그랬을 거예요. 근데 노조 자체를 거의 사탄 취급합니다. 음. 마귀 취급하고. 음. 그리고 또, 사랑이 그 장로였다고 하는데, 저, 제가 아는 그 노동자들이나 피해자, 사회적 참사 일으킨 그 기업들의 시어분들 중에, 어, 사랑이 분 출신들이 꽤 많으시네요. 음. 그러니까 대개 보면은 이런 메가처치의 기존의 자본주의의 병패들을 신앙으로 합리화시켜주고 타당화시켜주고 음. 또는 침묵하거나 외면 방관하는 교회들일수록 이런 문제에 대해서 신앙적 접근으로 성찰과 반성이 일체 이루어지지 않는다는 특징이 있는 거죠. 이 외에도 사실 불법과 탈법을 저지른 기업인들 중에 개신교인들이 상당히 많거든요. 하림의 김웅국 회장. 아, 그, 닭고기 회사. 네. 네. 이분이 예전에 열한 살때 외할머니가 몸보신하라고 선물 준 병아리를, 병아리 열한 마리를 본인이 키워서 음. 이제 팔아본 거예요. 네. 그래서 서른 배 이윤을 남겼대요. 음. 그래서 이걸 가지고 본인이 성실함과 사업수단을 가지고 이렇게 성공했다라는 그런 스토리를 간증하고 음. 그랬었거든요. 그런데 일단 일감 몰아주기 음. 이런 게 되게 문제가 됐었고요. 그리고 할인의 그닭 농가들 상대로 꼼수를 부려서 매입 가격을 낮추는 수법으로 부당 이익을 취해가지고 음. 갑질 정황이 또막 드러나기도 했었고 했었는데 이분들은 도대체 그러면 신앙 이분들이 말하는 신앙은 도대체 뭔가 그리고 많은 기독교 언론들이 이런 이분들의 어떤 신앙을 굉장히 추억올리면서 또 보도하고 막 이랬었거든요. 음, 뭐네 헌금 말하고 열심히 또 띄워줬겠죠. 예. 뭐안 봐도 비디오인데 아그 축복만 보는 거예요. 축복이고 또 자기에게 안 좋은 일이 생기거나 혹은 자기 잘못으로 인한 그런 일들조차도 하나님이 주시는 시련 이렇게 치환을 음. 하고 참이 종교가 자기 객관화를 못하게 만드는 그런 도구로 전락한다면 얼마나 이게 우스운 사람을 얼마나 우습게 만들어요. 음. 그렇잖아요. 그러니까 어? 이분들은 하나님을 그냥 복주는 수단 음. 복 
댓글 만드는 기계 정도로 생각하시는 게 아닌가 이런 생각을 했는데 음. 이분이 한 2019년 6월 20일에 여의도 국민일보 빌딩 컨벤션홀에서 음. 이런 간증을 합니다. 생육하고 음. 번성하라고 하신 하나님의 말씀처럼 우리가 거저받은 창조물을 은혜로 여기고 그것을 따, 그것으로 을그것 땅을 가득 채우는 것이 경제입니다. 하나님이 명령을 지켜 행할 때 우리는 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하십니다. 음, 그래요. 네. 하나님께 거저받은 창조물을 은혜로 여기고 그것을 땅을 가득 채우게 하는 것. 네. 이 와중에 생태고 어? 정이고 이런 거 없이 그냥 가득 채우면 됩니까? 아니죠. 이렇게 결과만 이야기하고 과정의 정의에 대해서는 눈 감아 버리면은 틀림없이 이런 비슷한 어? 정말 터무니없는 사례들은 쏟아져 나올 거예요. 음. 수많은 기업인 장로들이 그렇지 않습니까? 근데 그 기독교 출판계에서 좀 이슈가 됐었던 시오의 기도. 라는 음. 책을 낸 총교의 장로인 저 서희건설 음. 이공간 회장도 음. 하도급법 위반 초월같이 아는 네. 그런 사례로 예, 논란이 됐었죠. 하도급 갑질. 심지어 음. 이분은 그뭐 와이텐이나 동아일보 환경에도 그 기독교 신앙으로 이런 걸 극복하고 뭐 실현과 고난 이겨냈다는 식으로 소개까지 됐었던 분이죠. 광고비하고 뭐 연관돼 있을 거예요. <웃음> 네. <웃음> 뭐 예. 그래서 뭐 사망 사고도 많았고 말이죠. 예. 예. 이런 일들 보면서 공정거래위원회로부터 이렇게 불공정 하도급 행위로 어 적발이 돼가지고 과징금 한번 그리고 경고 두 번. 아 그럼에도 불구하고 또 하도급법 위반 행위를 저질렀고요. 그래서 나중에 13억 300만 원을 부과받았어요. 네. 예? 아 환경 무시, 안전 무시 이런 걸로 해가지고 또 사회적 무리를 비준바도 있었고요. 왜 이렇게 저기 하나님 이름 팔면서 법을 어기세요? 하나님 얘기하지 말고. 아니 어디 가서 간증이나 하지 마시지. 네. 근데 이분들의 공통점이 개신교계에 성공한 시오들로 소개가 되고 교회에서 간증을 한다는고 심지어 기독교 출판의 책까지 내서. 아니 심지어 서희건설은 시채널 만든 분들이잖아요. 시채널이 서희건설이 그 서희건설. 네. 어. 아 그저. 명성교회하고 연관되어 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 사위분. 청운교회가 그 저기 뭐야. 그 사위가 담임 목사인가 그럴 거예요. 네. 아마 그, 그 김사만. 김사만. 예. <웃음> <웃음> 예. 예. 아, 그래요. 아, 다 이런 또 연관 관계가 있으시구나. 아이고. 그 누차 말씀을 드리지만 그 기독교 신앙은 음. 절대로 음. 이 자본주의 사회 안에서 약육강식과 적자생존이 속에서 음. 누군가의 희생과 도태가 필연적으로 발생하는 구조 속에서 음. 성공한 그 성공을 하나님이 주신 복이라고 규정하는 순간 음. 그것은 하나님 신의 이름을 빙자한 가장 악마적인 행태라는 것입니다. 음. 이것에 어, 농락당하지 않고 낚이지 않으셨으면 좋겠는데 정말로 안타깝게 한때 그 록펠러의 그뭐 신앙이다 11조 신앙이다 이제 그런 거를 앞세울 수, 앞세우면서 음. 한국 보수 개신교회랑 대형교회들이 성공주의랑 기복주의에 사로잡혀가지고 그 기본 기저에 이런 시오들의 성공 사례들을 무비판적으로 무분별하게 강단에서 소개를 했어요. 음. 그러고 나서 지금의 이 뒤치다거리를 하고 있는 것이다. 그렇게 음. 보여지는 느낌이 너무 강합니다. 프로펠러 얼마나 많은 사람들에게 또 추앙이 됐었어요. 기독교인으로서. 석유왕 로펠러에 이어서 어, 카네기. 이두 사람도 이 11조를 잘해가지고 대박이 난. 어? 그래서 어. 하나님의 축복을 받은 어? 존경받는 어, 인물로 어, 교회에서 추앙됐는데 예, 이게 참 부끄러운 얘기입니다. 예. 이 사람들이 노동자를 얼마나 탄압했고 또 심지어 음. 학살까지 했는지 음. 그 역사를 들여다본 사람들은 이런 얘기 함부로 못해요. 물론 이제 그런 얘기도 있습니다. 과거에 자신의 악행에 대해서 회개하는 차원에서 네. 어, 나중에 뭐 회심한 다음에 뭐, 어? 뭐 사회공헌 사업을 많이 했었다. 그런 얘기도 나오고 있는데 음. 글쎄요. 하여튼 저는 돈과 하나님을 동시에 섬길 수 없다라는 에, 그런 말씀에서 그 진리가 다 담겨있다고 생각을 음. 합니다. 예. 그 한경직 목사 발언 네. 중에서 이제 곧 공개될 건데 그렇게 공산주의를 싫어했어요. 음. 싫어하다 보니까 물리적으로도 전쟁을 벌였던 거 아닙니까? 음. 그게 바로 사상. 네. 자기 교회 그 청년들이 동원된 그런 음. 사건이잖아요. 제주도의 민간인들을 예, 어, 괴롭히고 
또 죽였던 그 서북 청년에. 음. 아, 이분은 왜 그럼 공산주의가 싫으냐? 유물론 때문이라고, 유물론. 음. 모든 것이 다 물질의 가치로 치환된다는 된다는 거예요. 음. 그래서 물질에 경도된 유물론, 유물론에 그 기초한 공산주의는 사탄의 그런 속삭임이다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 음. 오늘의 자본주의는 그렇지 않습니까? 오늘의 자본주의와도 맞서 싸우셔야지. 음. 80년대, 90년대를 사셨으면. 어? 그 자본주의가 노동자를 죽이고, 그 사회 계층을 양분화시키고, 그렇게 해서 잘 사는 사람, 못 사는 사람의 끊임없는 대결 구조를 만들어냈고. 아니, 그게 80년대, 90년대에만 있었던 일입니까? 공산주의가 뭐 때문에 생겼어요? 자본주의의 이런 병폐 때문에 생긴 거 아닙니까? 그왜 공산주의만 갖고 시비를 걸어? 자본주의도 시비를 걸어야지. 그 교회에서 끊임없이 이렇게 간증하고 다니는 돈 가지신 분들. 예. 그래서 저는 그래서, 아, 예전에 그런 생각도 했었어요. 개신교 방송에 있었을 때. 간증 프로에 실패한 사람만 한번 불러보자. 음. 실패한 사람만. 내가 왜 망했는지. 하나님께 등지고 이렇게 망했다. 음. 이것만 해도 굉장히 큰 은혜로운 간증 프로그램이 네. 될 것이다. 어설프게 성공해가지고 아난 이렇게 하나님의 축복을 받았다. 아 이게 정말 대국민 기만극이다 이렇게 생각을 했었는데 아쉽네요. 안타깝고요. 네. 간증하시는 분들도 문제점 중에 하나가 이런 기업가 분들이나 사업가 분들이 간증할 때 간혹 가다가 저 누가 봐도 로비고 꼼수거든요. 음. 근데 그게 또 기도하는 와중에 지내주셨다는 식으로. 갑자기 뭐 입찰됐다는 전화를 받았다니. <웃음> 아니 다 남몰래 먹인 게 있으니까 그렇게 네, 입찰이 된거 아니겠습니까? 포장을 하는 게 마치 음. 하나님의 은혜와 도움으로 음. 이렇게 포장된다는 거죠. 예, 빙자되고. 그게 문제라는 겁니다. 그러니까 저도 저희 아버지가 사업하시다가 두 번을 크게 말아드셨는데, 첫 번째 사업 보도 났을 때가 초등학교 때였거든요. 근데 그때는 이제 젊으셨으니까 금방 재기를 하셨어요. 근데 그 재기하는 과정에서 저희 엄마가 정말 기도를 많이 하셨어요. 근데 그때 사업이 다시 재기하고 나서 저희 엄마도 한 교회에서 간증을 하신 적이 있어요. 그래서 사실 그 간증할 때 되게 은혜로웠죠. 음. 근데 사실 10년 후에 회사가 다시 망했잖아요. 네. 그러면 사실 어떤 오류에 빠질 수 있냐면요. 전 그때 그런 생각을 많이 했었는데 그러면 그때 어떤 다시 재기했을 때는 하나님으로부터 하나님이 우리를 굉장히 사랑하셨던 순간이고 음. 다시 실패했을 때는 우리는 버림받은 건가? 근데 사실 그렇지 않더라고요. 네. 그렇지 않거든요. 그래서 네. 저는 그 간증의 모순을 그때 제가 저희 엄마가 그 간증을 직접 하시기도 했기 때문에 되게 많이 생각해보고 복상한 적이 있는데 음. 하나님은 언제나 우리를 사랑하신다는 걸좀 생각을 했으면 좋겠습니다. 아, 그렇게만 해야지 뭐좀 자신의 어떤 좀 세속의 삶에서의 흥망성쇠가 어떻게 하나님의 어떤 나에 대한 마음의 표시로 음. 직결될 수 있겠어요? 그는 하나님의 뜻을 자기 관점으로 가둬버리는 그러니까요. 그런 행위 아닙니까? 예. 그래서 그 순간과 그 찰나에 음. 우리가 신앙인으로서 어떻게 살아야 되느냐 음. 이거를 이제 중요하게 이야기하면서 음. 이 우스갯소리로 그런 얘기가 있습니다. 부활한 나사로도 또 죽었다. 예. 그러니까 <웃음> 두번 죽은 거잖아요. 네. 두 분은. 예. 그러니까, 그 그러니까 우리가 주님이 주신 어떤 그 사건에 대해서 우리가 의미를 둬야지 음. 어떤 자꾸만 이렇게 기복이나 음. 어떤 성공과 이런 식으로만 의미 부여를 해서 안 된다. 음. 그런 얘기가 있습니다. 제 삶에서 제가 하나님의 은혜를 더 많이 느꼈던 건 어떤 경우들이었냐면, 그러니까 뭐 다시 부모님이 사업에 제기해서 간증하고 막 이랬을 때가 아니라, 진짜 그, 사실 사업에 한번 망해본 사람들은 다 경험할 텐데, 모든 사람이 떠나거든요. 우리 엄마 아빠를 너무너무 좋아했던 모든 사람이 다 떠나요. 음. 그리고 엄마 아빠 때문에 사람들이 나를 예뻐했구나도 되게 처절하게 느끼는 거예요. 음. 근데 제가 초등학교 때 모두가 우리를 떠났던 순간에 그 음. 이웃집에 사는 한 집사님께서 음. 다 지나가다가 같이 샀다면서 옥수수 한 자루를 주고 가신 적이 있어요. 근데 제가 그 옥수수에 너무 감동해서 그 집사님을 위해서 음. 초등학생이었는데 음. 무릎 꿇고 30분을 기도한 적이 있거든요. 아이고. 네. 그게 저한테는 하나님이었습니다. 아. 네. 그때 어떤 그런 감동들이 저로 인해 음. 저로 하여금 하나님을 계속 버리지 않고 음. 계속 이어, 신앙을 이어가게 해준 어떤 그런 끈들이었었거든요. 알렐루야. 네. 아이고. 같이 간증 보도록 하고 있는데. 실패한 얘기가 실패한 얘기. 사람이 나락으로 떨어졌을 때 얘기가 
그게 진짜 간증이야. 그게. 그래서 어떻게 보면 저에게 간증은 그런 어떤 성공했을 때 순간이 아니라 음. 그 나락으로 떨어졌을 때 하나님의 사람들이 보여준 그 사랑 음. 이런 것들이 간증이거든요. 그러니까 그 네. 교회에서 음. 말입니다. 그 최태원 회장의 감옥에서 예수님 있고 성경과 그런 거 말고 우리 권지현 센터장님 <웃음> 좀 오셔서 이런 간증이 진짜 간증 아니겠습니까? 나도 간증 잘할 수 있을 것 같은데 나도 이제 바닥까지 와가지고 뭐 지금 이때가 때가 아닌가 싶습니다. 연락 주시기 바라겠습니다. 네. 무료로 갑니다. 누구야 저 제가 나중에 잘될 수가 있거든 그 전에 부르는 게 좋을 겁니다. 네. 네. 새롭게 하소서 이런 데서 한번 불러주면 참 좋을 텐데 네. 뭐 인간 자체가 금기라서 네. 아유 무슨 말씀을요 네. 저희 카이로스에서 한번 간증 코너를 한번 만들어보죠 음, 좋습니다 네. 이렇게 한번 보면 여러분 위해서 한번 해보도록 하겠습니다 네. 뭐 지금 나락으로 떨어지셨던 그 순간 그 순간이 하나님께서 함께하고 계신 순간이라고 말씀드리고 친구들이고 이웃들이고 네. 좋다고 따라 붙었던 사람들이 싹 사라지는 순간 이제 하나님만 볼수 있게 되는 거 아니에요. 맞습니다. 네. 간증의 타임입니다. 그때가. 예. 간증의 타임. 그게 진짜 하나님이 직접 나하고 만나시는 순간이기 때문에 거기서 어, 감사함을 찾는다면 참 음. 신앙인이 아닐까. 예, 그런 생각을 해봅니다. 예. 네. 예. 은혜롭게. 네, 은혜롭게 끝냈어요. 모처럼. 예. 네. 모처럼 은혜롭게 끝냈습니다. 우리 저 네. 강대식 목사님 어때요? 어? 이런 은혜스러운 간증을 접하면서 우리를 좀 달리 보게 되지 않습니까? 예. 그래요. 사진 한번 띄워주셔야지. 예. 그래요. 예. 오늘 두분 함께 해주셔서 감사하고요. 저희 늘 부족하지만 또 하나님의 은혜를 또 되새기면서 네, 한 주도 잘 살아가 보고 다음 주에 또 여러분 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 네. 네. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.